0: 能不能像以往一样说把咖啡的产地和特有的风味画等号呢？人们对这些咖啡豆的识别，还有对他们咖啡风味的区分呢，是以生产咖啡的国家为主的，形成了一个整体性的概括。那随着精品咖啡时代的到来呢，我们现在就越来越难做出这样的判断了。那这些风味展现的特点是什么呢？就是它既保有一部分产国的整体性风味，又呈现出来说我各自的产区下那种微环境的风味特点。Hello， 大家好，我是 Alice， 在我们那个。水中咖啡经验分享的播客断更了九个月之后，今天我们终于又开始更新了。这期播客呢，我们主要来分享一下，就是咖啡的产地和特有的风味是不是可以画等号？那为什么会想到这个题目呢？就是因为我们喝哥伦比亚的豆子呀，它大多是以酸苦均衡为主，但是我们最近喝到的一款新豆子呢，它的主要特点是有明亮的果酸风味。而且呢，这种果酸啊，还比较偏埃塞的风格，而它呢，又确确实实是,是哥伦比亚的豆子。那我们家的成员就开始讨论说，现在你用产地来判断咖啡的风味啊，那这种偏差会越来越大了。我们还能不能像以往一样说，把咖啡的产地和特有的风味划等号呢？那我个人的看法是呢，在大宗商业咖啡的时代啊。我们是可以划等号的，但是在精品咖啡的时代，尤其是现在这种微批次越来越多的情况下，如果我们还是用产地来判断咖啡的风味的话，那出现偏差的概率呢会越来越大。那在开始讨论之前，为了方便大家理解呢，我们要先明确一下产国、产区和庄园的区别是什么。产国呢，它是一个大的地理范围，产区呢是产国里面细分出来的小范围。庄园或者是处理厂呢？它是产区里又细分出来的更小的范围，它们是一种地理范围上不断缩小的包含关系。嗯，你比如说。我们说埃塞俄比亚是一个生产咖啡的国家，那么在埃塞俄比亚的全境又细分出大小不同的这种咖啡产区，比如说奥罗米亚产区、西达摩产区，以及我们现在独立出来的那个伊加雪菲的产区。在奥罗米亚产区里面呢，它又细分出不同的处理厂，比如说我们最近喝到的索萨，之前喝的波尔卡尔。它就是奥罗米亚产区里面不同的一个处理厂，在明确之后呢，我们就言归正传。那在大宗商业咖啡的时代啊，我们在市面上能买到的大多是来自一个国家，或者是这个国家某个大范围内的混，就是这种混合的咖啡豆。这种混合咖啡豆呢，它在生产国是不做细致的地域、品种还有发酵度的区分和追溯的。他们只是把相似等级的咖啡呢混合在一起。那到了消费国之后，人们对这些咖啡豆的识别，还有对他们咖啡风味的区分呢，是以生产咖啡的国家为主的形成的一个整体性的概括。他们不会去讨论说，呃，你这个国家里面产区或者是庄园这种更小的地域范围内的风味特点是什么。所以呢，一提到某一个咖啡产国的时候，那我们就大家就会默认说啊，你们我们在喝哪一些的风味点？这个最典型的一个案例就是埃塞。一提到埃塞俄比亚的咖啡，那大家自动的就会把咖啡的风味呢和花香、还有明亮果酸画等号。这个在大众商业咖啡的时代，我们基本上是可以把产地和风味画等号的。那随着精品咖啡时代的到来呢，我们现在就越来越难做出这样的判断了。一方面呢，就是人们不再只满足于这种混合咖啡的整体性风味的感受，想要获得更多不同的一个风味体验，想要知道和了解说你整个咖啡的产地，还有我整个咖啡的生产工艺是什么。另外一方面呢，就是种植咖啡的国家呢，它也开始发展出了自己的精品化种植，开始认真的挑选自己要栽种的品种，比如说巴西这几年搞的一个精品种植运动，还有就是研究不同的处理法。这个这两年在哥伦比亚特别火，然后呢，还有一些国家呢开始对自己的呃产国家产区还有产区的风味做明确的界定和划分，比如说早期已经很早就完成这个步骤的危地马拉。或者是其他的一些那个哥斯达黎加等等，所以整体的产国风味呢就开始瓦解了。一个国家的不同产区呢就开始有了不同的一个风味展现。那这些风味展现的特点是什么呢？就是它既保有一部分产国的整体性风味，又呈现出来说我各自的产区下那种微环境的风味特点。之后，在精品咖啡下发展出来的微批次的概念呢，又助推了一把。那什么是微批次呢？微批次最早是一些具有冒险和创新精神的咖啡烘焙商、寻豆师，他们跑到咖啡产国的某个产区里面去，去寻找说他们想要的某个庄园的某个地块儿，这个地块儿有特殊的品种或者是不一样的处理法，处理出来的豆子。那这样的微批次，它就具有几个特性：第一个就是可追溯性，第二个呢就是独特性，第三呢就是高质量、高价格和低产量。那这些特性下挑选出来的豆子呀，它就注定了是说它一定会具有很强的一个风味独特性。这个在一定程度上就是彻底的颠覆掉了以往我们对于咖啡产国风味的那种框架。我们现在喝的最多的，或者说接触到、感受到最多的就是这种微批次和创新研究的这种风味差异。以往的那种产国风味上的大的笼统性的概括，呃，在我们这儿已经是很少的了。那随着这样的微批次越来越多。然后以及不同的风味的呈现和展现也越来越多，这个呢就极大的丰富了我们消费者的一个选择，也更方便说我们能找到更多适合我们自己那个咖啡风味偏好。它不再是什么以往，它只会给你几个产国，然后不同产国的风味，反正就那么几个嘛，就。选择范围就很窄。现在的话，你可以有很多不同的偏好的选择，比如说你这个时间段你是偏果酸风味，那下一个时间段你又想尝试一些醇厚系列的东西，这个时候你的选择就比以往要多得多得多。当然了，就是说我们要想区分出来这些风味的差异，它也要求我们消费者呢，就是你要有更高的那种品鉴的能力，还有更多。就是，尤其你的萃取能力是必须要提高的。除此之外呢，就是它还有现在还有这样一种趋势，就是在某一个时期，大家都会很喜欢热捧某个风味，然后呢，不同国家之间呢，就会开始互相的去学习和借鉴。然后这些种植咖啡的国家呢，就开始集中去种植，然后处理法也互相模仿，啊，去创造出或者是生产出来具有相似风味的这种咖啡豆。那这就会产生一种，就是我们喝到的不同国家之间的这种咖啡风味的界限越来越模糊的感觉了。而对于这种风味界限的界定呢，它现在对于消费者的这种知识，尤其是咖啡知识的储备，还有你品鉴能力的高低，有更高的一个要求。而这样的能力的话，我，呃，个人而言哈，就是真的是所见不多。OK， 那我们这个话题就聊完了，我们这期的节目也到这里了哈，我们下期见，拜拜。<音乐> While my mind spins across the Milky Way.